0: Agora no podcast Rádio Livre da FM 104, você acompanha a entrevista do dia. Gente, em setembro de 2015, ele recebeu o diagnóstico de aplasia medular severa. Internado às pressas, precisou de doação de sangue, como professor de cursinho. Pré-vestibular por 38 anos, a doação de sangue foi gigantesca.
1: E ainda no leito do hospital, ele fundou o projeto Sangue Bom, voltado para a conscientização e organização de campanhas de doação de sangue e cadastro de doadores de medula, como gesto de gratidão pelas doações recebidas. De lá para cá, muitas vitórias alcançadas, muitas ações do Instituto, muita participação em competições, inclusive com destaque.
0: É para falar em que e para falar, né? Por falar e para falar em competições, esse mês tem a 5 Copa Brasil de Atletismo Master, que é um dos nossos assuntos de hoje também. Até parece que vai ser só um assunto, né? Ele já começou a entrevista antes da entrevista, né? O professor Carlão, do Instituto Sangue Bom.
2: Tudo bem, professor? Tudo bem, Joel? Tudo bem? É, mais uma vez, bom dia. Obrigado pela oportunidade novamente. Muito obrigado. Começou a entrevista antes da entrevista. Eu tava lembrando,
0: viu, agora de antes... Que o... Sabe que o aniversário do Pelé, ele foi registrado um dia depois, né? Ele nasceu e então, foi Antigamente
1: registrado. tinha muito disso, né? Acho que dois é. dias.
0: E aí eu falei, soltei a pérola, né? Falei, então quer dizer que o Edson era antes do nascimento. <risos> foi boa essa, não foi? Boa. Boa. <risos> boa. <risos> Professor Carnão, eu, eu, só, eu só deixei a coisa leve aqui. E é claro que você já contou essa história em muitos lugares, mas o público do rádio é rotativo. E a vida, ela vive colocando aí alguns obstáculos à frente. E é sempre bom a gente ver como as pessoas passam por eles, pra gente ver o quanto que é pequenininho que a gente passa. Como é que foi receber esse diagnóstico? Você foi lá fazer um exame normal e aí, aliás, e, e, e dependendo da situação, é uma sentença, né? Exato. Se a pessoa não souber lidar com isso, é uma sentença.
2: É, é isso mesmo, João. É, eu tava com alguns sintomas muito claros, assim, entre eles uma hemorragia intensa, hemorragia nasal, e foi essa hemorragia que, que me chamou a atenção realmente para que eu pudesse tomar uma atitude para poder ser internado às pressas e como de fato foi. Mas assim, o que eu acho que é importante, não só mediante um diagnóstico difícil, mas é, mediante uma situação adversa, uma situação incômoda, uma situação que não nos deixa de uma maneira é, confortável perante esperante a ela. É assim, professor muito tempo e o que mais a gente aprende em sala de aula é que a gente nada sabe. Né? Isso é, é vital, claro. As pessoas que, 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 que conseguem enxergar um pouco esse, esse, essa, essa mensagem que é diária, mas que conseguem coexistir com, com, com a vida de uma forma mais amena, mais tranquila. Quando veio a diversidade, eu, eu, independentemente da fé que cada um professa, eu. Eu não pedi a cura, sinceramente, eu não pedi, eu é, estou responsável, fui responsável pelos meus pais desde uma idade muito jovem. Então eu tive que abandonar alguns sonhos até pela minha responsabilidade de assumir a responsabilidade de manutenção da, do meu lar. Então eu sempre entendi isso como é, um privilégio, você ter alguém para que você possa se preocupar, alguém que possa chamar de pai e mãe, como faz falta, é tremendo. Então me dediquei a isso e quando fiquei, recebi o diagnóstico, eu pedi, só minha mãe estava viva ainda, já tinha perdido meu pai, e eu não tenho ninguém para cuidar da minha mãe. Eu pedi a Deus a força para lutar contra a doença. E só pedi a Ele mesmo, veementemente, por favor, não me deixe antes da minha mãezinha, porque não tenho com quem deixar a minha mãezinha. Me dá a força para lutar contra essa doença que eu vou para cima. E todo mundo que já me conhece, que não me conhece, vai ver que eu sou uma pessoa alta, loira de olhos azuis, cabeludo. cabeludo. Então eu tenho motivos muito. Importantes e veementes para não gostar da vida. E além disso, Deus ainda escolheu, vai ser professor, quer dizer, tudo perfeito. Vai ficar rico o trabalho. <risos> vai ficar rico o trabalho. Dessa forma eu a vida, Joel, com bom humor, agradecendo a todo momento, a todo instante, mesmo antes da doença, hoje veementemente a todo instante tô agradecendo. E passei pela doença, consegui é, vencer a doença conquistando um doador, ganhei de presente um doador, um jovem de 29 anos. E eu não podia, em momento algum, me furtar a praticar exatamente aquilo que a grande lição da adversidade ensina para a gente todos os dias. São os momentos difíceis que fazem com que a gente tenha algumas situações muito interessantes. Aquela velha máxima, quando a única opção é você ser forte. E você só sabe como é forte quando você precisa realmente da sua força. E esses momentos, então, eles são salutários para a nossa evolução espiritual, evolução enquanto seres humanos, evolução como pessoas para enxergar no próximo exatamente é, um irmão é, faz, eu brinco muito porque em várias palestras que a gente consegue é, executar, viu Joel o sangue que circula no meu corpo é igual ao seu igual da Eva, de todos que estão nos ouvindo do chinês, do alemão, do africano se nosso sangue é igual nós temos, é evidente um parentesco que você não queira chamar de irmão, mas que nós somos, é, temos um parentesco biológico evidente, temos. E esse produto que é o sangue não pode ser produzido artificialmente. É. O sangue acho que é o grande elo. Agora, o sangue só pode salvar a minha vida se alguém estender o braço para que isso aconteça. E aconteceu com a maior doação para um paciente na história de Mato Grosso do Sul, quando eu fui internado. E hoje eu tenho que, no mínimo, agradecer e lutar para que mais pessoas tenham a graça que eu estou tendo estar tá aqui falando com vocês, rindo desse momento adverso. Usando esse momento como lição e passando para quem quem esteja nos ouvindo passe por algum momento não tão agradável. Tenha força, acredite, tenha fé e você vai vencer. Gilmara
0: Sandin na escuta, manda um abraço para o Carlão.
1: Ela diz, pessoa oh, preciosa. Peraí, ó, o,
0: o Marcelo é, é. falou aqui o seguinte, importante depoimento aqui. Ele falou que o Carlão era o galã da turma. disso é aí, ou
2: Não, não. não Tem vários professores galãs na época. Eu não posso citar os nomes dos colegas que eram tidos como galã, mas não. <risos> mas definitivamente eu não, não era o galã. Um abraço para a Gilmara, esposa do nosso querido Ari Sandim nosso é, oh, parceiro palmeirenski. Oh.
0: Palmeiras. Que... O merece, é, gente rapaz. boa, gente O Ari também, também.
2: O Ari também com as superações da vida dele também. Nossa, né, superação pura. Beijaço
0: no coração. Vê o que, que o Marcelo está falando. Aqui um Ele falou que o Carlão era o um galã. Não, ah, não, peraí. <risos> Eu tenho que primeiro fechar aqui o. Aí, Agora aqui, saiu Parabéns ao alerta que o professor Carlão está fazendo sobre a questão da educação física escolar e do esporte. Né? Nós fizemos grandes transformações no esporte escolar do Mato Grosso do Sul. Mas eu concordo com o Carlão, acho que tem que ter um olhar muito especial para a educação física escolar obrigatória, né? que ela realmente democratiza e cria a cultura da prática da atividade física desde a mais tenra idade. Muito importante essa colocação do Carlão, viu? Parabéns. Parabéns, Joel. Parabéns, Eva. Aí o professor Marcelo Miranda, lá da CETESC, lembrando então que além de tudo isso... Carlão, galã da turma.
1: E olha só, pra mim, a aula de educação física na escola era assim: Oba! Hoje tem educação física! <risos> é. É? Era tão
2: gostoso era. assim, é muito bacana. Primeiro, um abraço, Marcelo. Beijo no coração, irmão. Deus te abençoe e te ilumine nesse novo desafio, viu? Tamo junto. Beijo no coração. É, o que é importante, assim, o é, que você falou interessante. é interessante. Hoje, assim, depois de muito tempo, é assim, lógico que a gente sabia que incomodava, sabe? Às vezes as meninas né, iam arrumadinhas para a escola e tinham uma educação física, ou no meio das aulas, ou antes Tinha das aulas. Tinha seis horas
1: da manhã lá no domingo. É, poxa, né? a
2: professora vou ficar suada, não sei o quê. Mas elas conviviam com aquilo harmonicamente e, e, e passavam por aquilo. E a gente sabe que aquilo fazia um bem danado pra, na formação das crianças, né? E com o passar do tempo, a gente observa que isso se tornou um incômodo. Ah, as crianças vão ficar suadas não, entre uma aula e outra. Eu acho que a escola é para isso. A escola é o momento para a gente viver todas essas situações possíveis, né? É, eu tenho visitado muita escola, eu vejo as quadras vazias, me assusta às vezes. É, eu acho que a quadra tem que estar cheia, com barulho, com a prática esportiva efetiva, com os educadores físicos, handball, basquetebol, voleibol, todas as atividades serem ensinadas às crianças. E a reboque da preparação pedagógica que todo educador físico tem nas, na, na sua formação pedagógica, obviamente que além do ensino da técnica, você vai estar aliado a isso o processo pedagógico a educação o um projeto da educação então por isso que o esporte hoje como grande ferramenta para falar da doação para falar da solidariedade para falar do gesto de amor para falar uh, da empatia O esporte é uma grande ferramenta o futebol é o um grande exemplo disso que é algo que une todo o povo brasileiro mas que ainda também perdendo um pouco dos seus eh, dos seus princípios básicos né é. porque assim a gente observa que eu não vejo mais tanto futebol na Vaga como vi
0: Alguns elementos estranhos têm entrado no futebol. Algumas coisas... <risos> é algumas coisas ruins, né? A gente ouviu a ah, manipulação de resultado, algumas coisas assim que tem que tem não é, combina, que não combina. Né? Com é. o esporte, esporte Mas esuca. o, o, o ficou muito profissional o futebol. Agora Isso. nada nada a ver com a conversa que era ontem. Ontem eu estava assistindo, eu coloquei até no meu Facebook. Eu coloquei um dos maiores jogos que eu já vi na minha vida: Flamengo e Santos de 1983. Gente, como que esses caras corriam e jogavam? E a gente fala assim, ah, mas antes era mais lento, né? Tá no meu Facebook, dá uma olhada lá. Carol, como é que tá o Instituto Sangue Bom? O que, que, é, que, que a gente ah, pode é. fazer para. É, o... Tem doações? Que, como é que as pessoas
2: como agem para sobrevive, pra... né? É. Como está sobrevivendo? É. Primeiro, mais uma vez, olha, palavra gratidão é pequena, perto dessa possibilidade. O Instituto é, passa agora, eu estou repaginando ele estatutariamente, a gente deve evoluir para a gente poder ter uma amplitude maior de ações, mas para vocês terem uma ideia, é, em 2022, nós realizamos 505 ações solidárias. Esse ano já batemos 152 ações solidárias. Nós não temos nenhum funcionário, nós não, não temos conta bancária, nós é, não, nos, não, não aceitamos doações em dinheiro ainda. Estamos repaginando uma estrutura para que a gente possa ampliar, amplificar e sonhar com algumas estruturas para amplificar aquilo que a gente quer fazer. Hoje, a gente atua na saúde, basicamente, na educação na assistência social. A gente está também colocando o esporte como bandeira do Instituto e também colocando o meio ambiente. Nós podemos falar de amor, nós podemos falar de doação, levantando todos esses temas de uma forma muito mais intensa, com maior e melhor resultado. Né? É, nós estamos com campanhas já programadas ao longo do ano, de campanhas de doação de sangue e medula óssea, como fizemos agora. Fizemos agora com todas as universidades em Campo Grande, né? o trote, solidário e sangue bom que já é uma tradição, já vai para o sexto ano onde a gente fala com o jovem olha no olho, as palestras com sangue bom nas empresas, sangue bom nas escolas sangue bom nos hospitais é importante, viu, a gente está falando e, e, e tocando as pessoas é importante, além da, da, das campanhas educativas as ações, porque o que salva efetivamente uma vida é uma ação e toda ação deve ser preconizada por uma forma e uma palavra é, de orientação
0: o Zacarias Baixo diz o seguinte aqui, ó. Se possível, retransmitir ao seu entrevistado de amanhã <risos> os meus cumprimentos pela persistência do mesmo. <risos> é, quase pediu Zé. Vênia para entrar aqui, o nosso Zacarias Baixo. <risos> Quem mais aqui cumprimentando o Carlão? O, o João Paulo. O João Paulo que tá antes da gente aqui, né? Ele falou, professor Carlão, trombonista na banda Dom Bosco, junto com a Eva.
2: <risos> Olha,
0: tô descobrindo coisa. O Hélio Queiroga, o Helinho Queiroga, ele fica esperando se a entrevista do Tribunal Livre é boa ou não. Aí ele vem para nossa. Que, Helinho, grande beijo do coração. Ele falou, tô na escuta, manda um abraço pro Carlão. Falar em, em quem tá mudando de sintonia para ouvir a gente. Quero mandar um grande abraço pro Edson Giroto. Tá sempre na nossa escuta também. Abraço, Girotão. 7,50, vai, Regina. E agora eu quero saber o
1: seguinte, né? Né, foi meu professor, conheço você há muitos, anos, nem vou falar quantos, né? Você estava na vai, banda também? Vai, vai, foi da banda também. <risos> ah, Fui da banda também. Ah, isso! Isso a Globo não mostro. mostra, né?
0: <risos> Muito bem. Então, nós queremos para o próximo programa foto, ainda que preta e branca. Né, na banda do Bosco. Tem? Tem se não foto, tem. tem se foto. não tem, não venha com churmelas.
1: <risos> tem foto, tem foto. E, esse interesse pelo esporte, né? Como surgiu? Foi, foi a, um, esse interesse maior, digamos uhum. assim, né? Porque já existia um, um interesse. Mas com, com essas competições, com todo esse atletismo, foi, a, foi após o, quando você. Né, recebeu o, o, o diagnóstico? Você começou a pensar em outras coisas? Como é que foi? Conta pra gente, Carlão.
2: Ah, primeiro um beijo no coração de todos que vieram mensagem aí, obrigado. É, realmente eu fui músico, eu tinha bolsa no Colégio Nobosco, é, na banda, para poder conseguir estudar no Colégio Nobosco. A gente não tinha condição financeira e a banda e a música. É, foi um grande veículo para que eu pudesse concluir Meu ensino médio lá no Colégio Lobosco Saudades Você botou mas... a boca no trombone Literalmente, <risos> ao lado de Toninho Porto De Denilson <risos> Era uma banda realmente vai, vai entregar, talentosíssima todo mundo É, todo mundo <risos> Interessante o seguinte é, Eu sempre gostei muito de esporte Mas eu acabei é, aprendendo a fumar E fumei por mais de 35 anos E mais antes da, Mesmo fumando já final da adolescência eu já tinha muita prática esportiva né? fazia atletismo, fazia futebol muito, depois continuei com futebol ao longo da vida né? duas TV por semana mas quando eu estava internado durante o meu procedimento de transplante é... quanto fiquei... tempo foi isso? Cara? foram 120 dias, Joel é... 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 entre novembro de 2016 até fevereiro de 2017 fevereiro, março tudo dentro do hospital. A gente fica desses 120 dias, 32 dias em isolamento total, é, porque para que eu possa receber uma medula nova, tem que destruir toda a minha medula. Então a gente passa por um processo muito intenso de quimioterapia e radioterapia. Aliás, é o único processo em que se usa a radioterapia e radia corpo todo, é porque todos os ossos do corpo têm medula óssea. E tinha televisão, né, no quarto isolado. A minha, com a minha namorada, minha grande companheira Tatiana, que está comigo até hoje, um beijo no seu coração. Em nome da Tatiana, um beijo a todas as mulheres, meu respeito e minha admiração por todas. E vendo televisão, vi duas matérias muito interessantes, maravilhosas, é, voltadas para o esporte para transplantados. Uma é, em um programa domingo e outra durante a semana, que falavam dos Jogos Mundiais para transplantados. Tinha acabado de acontecer. Eu falei até para a Tatiana, falei, Tatiana, eu saí daqui... Eu que ir para <risos> o esporte. Falou, olha seu louco, vamos sair daqui primeiro. <risos> eu falei, tá bom. O que você acha de sair daqui primeiro? <risos> vamos sair daqui primeiro. Eu falei, mas vamos para cima. Aí foi e a partir daí. Quando chegamos aqui, já março de 2017, voltei para a atividade esportiva caminhando, né? caminhando com orientação técnica. É importante que toda atividade física deve ser orientada por um educador físico. É, se tiver um né, educador físico, acho que é, é porta de entrada para qualquer atividade física Tem informação, tem qualificação para isso E eu recebi muito carinho de ex-alunos que me acolheram E foram me reiniciando com caminhadas Aí começando a trotar, começando a correr E aí isso foi tomando um corpo Aí no ano seguinte, é, eu fui convidada para a diretoria da Associação Brasileira de Transplantados Pelo volume de ações que a gente estava fazendo por aqui e tem um time, Brasil Atletas Transplantados, fui submetido a um teste no atletismo, em algumas modalidades, como 100 metros, 200 metros, 400 metros. Hoje também estou, além dessas, faço arremesso de peso, faço ainda salto e distância, com treino específico, sempre com orientação, do grande Kleberson Yamada, que foi nosso aluno meu, aluno do Marcelo, atleta do querido Tamir, né? que hoje me orienta é, nesse aspecto. E se tornou parte da minha vida. Hoje, todos os dias, eu faço a prática esportiva. Quando não dá... Não tem horário que eu faço muito cedo. Eu faço na hora do almoço. Não deu eu faço no final da tarde, começo da noite. Mas ele faz parte. Faz parte, assim, assim apenas para... Às vezes eu falo um pouco sobre isso, sabe? Quando eu voltei do transplante, eu tive um rebote de tratamento que são 120 dias longe de casa. É, eu tive um, uma crise de ansiedade muito severa. Muito severa, muito forte Crise de pânico, inclusive Até mesmo quando um dia eu estava dirigindo o carro Tive que parar o carro Porque estava me faltando ar dentro do carro Com os vidros abertos e eu sozinho dentro do carro E eu falei, eu preciso do, do esporte né? E procurei uma, uma, um auxílio técnico é, Um amigo que deu aula conosco Médico psiquiatra do João Afonso Amigo e irmão Conversamos como um amigos Ele falou, Calão é, Eu sei que você não quer remédio Eu não gosto de tomar remédio Realmente eu não gosto Só quando necessário é ele falou assim, o que você pensa? Eu falei com ele, olha, eu quero voltar para a atividade esportiva, vim nutrindo isso desde o hospital. Ele falou, essa vai ser a saída. Vamos liberar os hormônios do bem, que você vai curar isso aí. E me tirou, como se tirasse da luva. Então, eu orienta todo caso, algum problema, começa a caminhar, começa a fazer uma praça esportiva, não sei nadar, sem nadar, começa a nadar, mas o início de qualquer atividade esportiva passa por um educador físico. Fez um bem danado na minha recuperação e hoje consigo levar mensagem para o país inteiro, falando de doação de sangue, medula óssea, falando da minha cidade de Campo Grande, falando do meu estado, Mato Grosso do Sul, com muito orgulho, e com gesto de amor, usando o esporte como ferramenta para isso tudo.
0: Ah, não, fechando aqui, a nossa hora está chegando e nós não falamos aí da, da Copa Brasil. Como é que é?
2: Você vai correr? Próximo desafio agora vem a quinta Copa Brasil. Ano passado eu, eu participei da quarta Copa Brasil, consegui chegar em quarto no brasileiro dos 100 metros e ficar em quarto no salto e distância. O único transplantado que participando da competição. Isso foi a mim uma honra competindo com esses atletas e esse ano nós conseguimos junto à Associação Brasileira de Transplantados fazer com que fosse incluída dentro dessa Copa Brasil uma categoria para transplantados, então vai ser a primeira dentro de uma competição nacional desse porte que vai ter a categoria transplantados é, viagem para lá dia 17 e vou, retorno dia 23 eu devo fazer 100 metros devo fazer 400 metros vou fazer quatro provas só arremesso de peso e salto de distância até pelo tempo e a disponibilidade e a recuperação para que a gente possa competir Pois é uma prova, são provas de alto nível, realmente exigem muito, do, muito esforço da gente para participar. Mas como é transplantado, a medalha, é da, eu já tenho, a medalha está na largada, a não está na você sabe o que eu ia perguntar agora,
0: isso. O, os, os, os transplantados, tem uma associação, vocês conversam, Conversão. se entendem, apoiam quem está... Quem isso. Vai, como é que é isso?
2: Nós temos uma associação brasileira de transplantados, da qual eu sou o diretor nacional, região centro-oeste. Temos em torno de 7 mil é, filiados à nossa associação. E com a associação a gente é, conseguimos, ainda esse ano recentemente, no dia 18 de janeiro, assinatura é, de um projeto de lei que facilita o encontro de o seu, é, é, o seu doador compatível de Medula, quer dizer, já é uma grande vitória da associação. Estamos com o nosso estatuto já na terceira comissão em Brasília e lutamos por todos os direitos nacionalmente dos transplantados, que são os nossos medicamentos e todas as conquistas, porque o SUS tem o maior sistema de transplantes públicos e mais eficiente do mundo. Do mundo. Funciona, é sério, com profissionais sérios e atende a todos e qualquer é brasileiros. Antes, durante e pós-transplante. E, além disso, nós levamos o esporte para a associação. Nós já realizamos dois jogos brasileiros de transplantados, especificamente dois jogos, em Curitiba. A gente agora vai para realizar o terceiros jogos. Eu vou até propor aqui aproveitar essa deixa... Eu quero trazer esses jogos para Campo Grande, eu quero trazer esses jogos para Mato Grosso do Sul. É, que é, é, seria marcante para o nosso estado, para a nossa cidade, ter abrigar esses jogos aqui. Uma competição nacional de esporte muito interessante. Curitiba não quer deixar, não quer largar o osso, quer que sempre seja lá. Falei, eu tenho que mudar esse eu, ano.
0: Conheço um cara que pode te ajudar, não posso falar no ar aqui, que é o Marcelo Miranda, tá?
2: Se você encontra Mas, o Marcelo Miranda, você, se você eu, podia... Depois,
0: fora do ar, eu te falo que é ele.
2: Ótimo, excelente. Seria maravilhoso isso aí. <risos> e, e aí, o... o... É, é, nós nos, temos um, é muito organizada a nossa associação a nossa associação que chegou agora A nossa delegação de atletas chegou recentemente há alguns dias atrás eu não pude participar porque eu não consegui apoio suficiente para isso foram jogos é, mundiais para transplantados que foi em Perth na Austrália eu não pude participar não fomos com a delegação bacana uma delegação menor é, mas fomos participamos dos jogos trouxemos medalhas eu participei de jogos mundiais em 2019 na Inglaterra depois participei em 2021 de onde tu da linha de prata no 5KM quer dizer, com 50 países, mais de 3 mil atletas é algo realmente significativo e agora eu faço uma competição por mês, agora é a Copa Brasil é, em junho tem a competição em bonito, é, em julho é, nós temos duas competições importantes, uma, a maior delas que eu estou lutando e correndo atrás para que eu consiga aí, são os Jogos Britânicos na Inglaterra né? é, em Coventry por é importante? Porque lá em 1978 foram realizados os primeiros jogos mundiais para transplantados. Então a marca e os melhores atletas e a maior delegação e o maior nível de atletas está na Inglaterra, no Reino Unido. A delegação do Reino Unido em qualquer jogos mundiais são 250, 300 atletas transplantados e doadores. No Mundial participam também doadores. E é muito importante isso. Então é marcante, seria o primeiro brasileiro a participar desses jogos. É, agosto nós temos a maratona a meia maratona do Rio de Janeiro. Setembro nós temos a Corrida da Garoto, lá em Vitória. Outubro nós temos a ou 21 km de Pipa. É, novembro nós temos. Até em julho também temos a, a maratona de Campo Grande. Ou seja, várias competições ao longo do ano. E se você me permitir, eu queria agradecer é, a Funda Esporte, posso, João? Claro. Queria agradecer à Fundo Esporte pelo apoio que está me oferecendo, a pessoa do, do, do diretor o Herculano, que foi professor, nosso
0: aluno. Professor Herculano também. É, foi
2: aluno meu, falando do Marcelo.
0: É que hoje então tá... vocês são culpados. <risos> Disso tudo. Obrigado Abraço, Herculano, obrigado à
2: Fundesporte pelo apoio ao, ao atleta transplantado. É inédito, é algo que no Estado realmente é marcante e é muito bom fazer parte da história vivendo ela tendo vivo para poder contar essa história.
1: Joel, hum? lembrando aí da maratona, né, de Campo Grande, eh, nós recebemos o convite para o lançamento oficial hoje às nove da manhã no Bioparque Pantanal. Maratona que ele falou que de julho.
0: Hoje às nove. Hoje que vai é ser ponto? lançado
1: às nove no Bioparque Pantanal.
0: Temos 58 minutos então. É. Ela <risos> é, obrigado pela sua participação já fazendo aí a propaganda da maratona também. Isso. É, e a Copa Brasil com certeza. É como você diz, sua medalha já está na largada, né? Ah, obrigado sim. pela participação e conte conosco sempre aqui para tudo.
2: Obrigado, obrigado por esse espaço. Falar de amor é sempre muito importante. E lembrando a todos e a todas, eh, se você tem entre 16 e 69 anos e acima de 51 quilos, procure Mochul Dois Sangue. E se tem entre 18 e 35 anos, aproveite, cadastre-se como doador de medula óssea, Não com intuito ou com a ideia de que você pode precisar no futuro. Mas tem um provérbio chinês que eu uso sempre. Sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferece flor. Pratique empatia. Beijo no coração. Obrigado. Até a nossa próxima oportunidade. Valeu.
0: Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio
2: Livre da FM Educativa 104.